0: И Бергман, Орли Венцора провожает
1: последнюю пулю. Эрнадес, мяч под ногой у него. Это будет удар, рикошет.
0: Сезон-то впереди, олимпийский, и не дай бог получить травм.
1: Удар, гол! Мирослав Клозе!
0: Надо же еще и забивать нападение. Давайте, ребята! Мы на вас все смотрим, мы за вас.
1: На 89-й минуте! Три турнира большого шлема из четырех – это прекрасный результат в нынешний странный год, когда отменился практически весь спорт. Множество дополнительных условий не стали помехой для того, чтобы парижский грунт собрал сильнейших теннисистов планеты и проверил их мастерство, психологическую устойчивость и спортивный дух. А чтобы зрителю было еще интереснее, то по ходу турнира возникали сценарии, способные удовлетворить даже самого искушенного болельщика. Классика жанра в мужской сетке и совершенно неожиданная развязка в женской половине. Как вы уже догадались... В программе «Спорт сегодня» мы будем говорить о Ролан Горос и его триумфаторах. Меня зовут Роман Антонович. Наш сегодняшний гость – теннисный эксперт Мария Никулашкина. Поехали! Прошлой осенью на итоговом турнире WTA на Осака, выигравшая два первых шлема за четыре месяца, отвечала на вопрос, что позволило ей совершить прорыв. Первым вдохновением японка назвала «Сирену Уильямс». Это, понятно, так сказать, классика жанра. Зато второе обстоятельство повлияло на японку более непосредственно. Это была сенсационная победа ровесницы Алены Остапенко на «Аролангарос-2017». Именно наша теннисистка была первой из молодых, кто выиграл шлем. За год, прошедший с этих слов, сыграно три шлема. И 22-летняя Осака – самая старшая из их чемпионок. Победительница Australian Open Софии Кинин исполнится 22 года через месяц. А королеве Парижа Иге Швяток вообще 19 лет и 4 месяца. Да и вообще нынешний женский Ролан Горос 2020 – это у меня просто парад ожидаемых неожиданностей.
0: Каждый женский турнир большого шлема все интереснее предыдущего. Уж казалось бы, в этот раз у Ролангорос была явная фаворитка. Я имею в виду Симону Халеб. Она и в Америку не ездила, и на грунте готовилась, и играла. И беспроигрышная серия у нее была. И шанс стать первой ракеткой мира по итогам этого турнира. И Ролангорос она уже выигрывала. То есть ей никому, ни кому-то другому, ни себе ничего доказывать было не надо. Просто выходи, играй свое удовольствие, побеждай, забирай титул. Но нет, ведь задрожала, дрогнула, проиграла с разгромным счетом. Или вот Ирина Светолина, тоже уже сколько лет на подходе и в полуфинал турнира Большого шлема выходила. Но нет, ведь сыпятся фаворитки проигрывают, а девчонки с квалификации берут свое, пользуются моментом. Вентик мне напоминает больше даже не Науме Осаку, а Бьянку Кандриско, который выиграл Юи в прошлом году. Ее взлет на Ролангоро больше похож именно на эту историю. Вообще, мне нравятся эти новые чемпионки, что Андрееску, что Швентик. Они рассуждают не так, как обычно рассуждают 19-летние девушки. То есть, если раньше молодые теннисистки это были «выходи, громи всех, посылай мячи как можно сильнее, и будь что будет», вот эти девушки, они э, открыто признают, что их главная сила – это психология. То есть, они обе работают с психологом. И Швентик неоднократно даже по ходу этого турнира подчеркивала, что для нее главное в теннисе это ментальная составляющая и что ее успехи, это успехи ее работы с психологом.
1: Из молодых обладательниц шлема только Осака уже преодолела спад, неизбежный после большого прорыва. Остальные либо еще не успели его испытать, либо наоборот в нем застряли. Еще момент, на который обращаешь внимание, когда столь юные дарования оказываются на вершине. Как так получается, что в данном случае польская теннисистка так быстро засверкала. Психологическая жесткость помогла Швяте провести финал так же уверенно, как она играла весь турнир. Единственным признаком нервов было то, что в середине первого сета в финале у нее пропала первая подача, и она дважды упустила брейк. Но все остальное время игра была стальной, а играла так, что оставалось только восторгаться. Вполне вероятно, что был планомерный прогресс, но происходил он в тени прочих теннисных див.
0: Конечно, нельзя сказать, что Швентик взялась ниоткуда. То есть по ней было понятно еще давно, когда она играла в юниорах, что она девочка такая талантливая. Да и турнира «Большого шлема» она выиграла. Раунгарос в паре и Умблдон в одиночке. То есть она не вот прям, не пойми, откуда свалилась. Нет. Вопрос в том, что она никогда раньше так много, так далеко не проходила. Ее лучший результат на Ролангаросе был четвертый круг в прошлом году, и уже это было большой неожиданностью. А тут она взяла и прошла весь путь до титула. Но суть в том, что, наверное, просто это та ситуация, когда человек просто воспользовался удачным стечением обстоятельств, собственной формой, хорошей, хорошей готовностью, недостаточной готовностью соперниц. И, видимо, ей очень подошли условия, которые были в Париже, они были непростые и подходили не всем. Ну, для нее, видимо, все оказалось сложилось удачно. А может быть, ей помогло то, что она немножечко расслабилась от того, что ну, такой год не то, что прям сильно обязательный. Ролан один из последних женских турниров был. Сама она закончила школу в этом году, этим летом. Избавилась от каких-то либо обязательств, от экзаменов, от всего. То есть она просто, видимо, наслаждалась моментом, собой, своей игрой, тем, что после долгой паузы можно выходить на корт, играть на турнире большого шлема, и так все удачно для нее совпало.
1: Нынче в теннисе сюжетное разнообразие на любой вкус. У женщин много переменных и реальных кандидаток на выход в финал, чуть ли не половина сетки. А у мужчин есть три кита, на которых все держится. Но тут уже дело вкуса.
0: Я, кстати, думала все последние дни о том, что сейчас очень крутое время в теннисе настало. Что есть, во-первых, вот эти вот столпы, о которых ты говоришь в мужском теннисе. Есть Надаль, есть Джокович, есть Федерар, которые борются друг с другом за величие, за звание самого великого в истории, за звание обладателя наибольшего количества титулов. На, на больших шлемах в истории. Есть в мужском теннисе молодые игроки, ну, такие, скажем, up and камин которые уже успели заявить о себе, уже успели выиграть кое-какие крупные турниры и навязывают борьбу лидерам все сильнее и сильнее. И в женском теннисе такое, как бы это характеризовать э, феерия, такое количество новых многих имен. И мне кажется, для тех, кто сейчас ну, только присматривается к теннису, сейчас самое лучшее время для того, чтобы его полюбить окончательно и бесповоротно. Потому что очень много сюжетных линий. Есть и такие олдскульные истории, как противостояние мастодонтов. Есть новички, за которыми интересно наблюдать. В общем, сейчас, мне кажется, в теннисе вообще очень классное время для фанатов.
1: А теперь к мужской части Ролан Горос. То, если не он. Большими буквами – Он и только он. Никто, кроме него. В отличие от женской сетки, в мужской все случилось весьма закономерно. И финальный поединок, ставший уже классикой между первым и вторым номером, и вполне понятная и ожидаемая победа Надаля. Вопрос, который скорее прозвучит как восхищение. Как он это сделал? В финале Ролан Гарос Рафаэль Надаль в трех сетах победил Новака Джоковича и взял 20-й большой шлем, повторив рекорд Роджера Федерера.
0: Надаль величайший, и это не подлежит никакому сомнению, и никогда не будет подлежать никакому сомнению. 13 раз выиграть э, турнир Большого Шлема – это очень дорого стоит. И да, действительно, как он это сделал, это ну, просто потрясающе. Тут, видимо, дело в том, что ему, как и Швентик, очень подошли эти условия. То есть много говорилось о том, что если бы Ролан-Гарос, как и должен был, проводился в мае, когда было бы более тепло, и мяч бы летел быстрее, возможно, у Надали не было бы такого преимущества. Но учитывая то, что Ролангорос игрался в октябре, и было холодно, и... Организаторы турнира поменяли мячи, они оказались более тяжелыми, чем были до этого, и все это было на руку Надалю. И поэтому он до такой степени превосходил всех.
1: Если сравнить путь Новака и Рафа к финалу, все становится на свои места. Серп пробуксовывал, а Рафа по большому счету шел как ледокол. Можно сказать, что здесь свой отпечаток и накладывает предыдущий турнир «Большого шлема», на котором первый получил своеобразный нож в спину от судейского корпуса, а другой там и вовсе не появлялся.
0: Тот факт, что Надаль не летал в Америку, не играл на харде, не изматывал себя в Нью-Йорке длинными матчами, а целенаправленно готовился к к грунту, к своему 13-му титулу, я думаю, это сыграло большую роль. А Джокович не то, чтобы он был прям очень сильно расстроен вот этим вот фактом, что его, можно сказать, выгнали с US Open. Ну, Просто большее количество матчей сыграно, больше усталости накоплено, смена покрытия. Ну и потом, как бы, он же, наверное, отдает себе отчет о том, что грунт не самое лучшее его покрытие. Хотя он умеет, бесспорно, играть на грунте, но не так хорошо, как на даль.
1: Один из главных теннисных сюжетов последних лет – это внимание, которое игроки стали уделять ментальной стороне игры. Многие практикуют визуализацию, например, Новак Джокович и чемпионка US Open 2012 Янка Андреско, а спортивный психолог стал таким же обыденным членом команды, как тренер или физиотерапевт. Раньше к психологу обращались в основном недораскрывшие потенциал. Например, Симони Халип и Энди Мару и ментальная работа помогла не остаться без больших шлемов. А теперь ситуация в корне изменилась. И только феномен «Надали» на грунте остается незыблем. Когда испанец в форме, то ему все равно на нюансы покрытия и кто находится по ту сторону сетки.
0: Да, повторюсь, для Надали, так, «Надаль» такой неси что для него, казалось бы, чем хуже условия, тем лучше. Этот вязкий грунт, серое небо и тяжелые мечи в этом году оказались на руку ему. Но уверена, что если бы была погода получше, он бы тоже бы играл не намного хуже. Потому что, да, «Раф» и «Грунт», «Грунт» и «Рафа» — это навсегда.
1: А вот по команде «Новака» возникают вопросы. Кто все эти люди и что они делают? Например, Горан Иванишевич, мастер по подачам. Тогда почему у ноля на своей подаче был отрицательный баланс по взятым геймам?
0: У часто можно услышать, что в теннисе, тем более на таком уровне, на каком играет Джокович, Надаль и Федерер, не бывает мелочей. Соответственно, и случайных людей в команде у Джоковича нету. Каждый, кто сидит у него в боксе, в маске, без маски, с хмурым выражением лица или счастливым, для чего-то нужен. Какую-то миссию исполняет. Даже если просто этот человек говорит ему какие-то определенные слова перед матчем, и это ему помогает, значит, этот человек имеет право быть в команде Джоковича. А что касается Иванишевича, он не только специалист по подаче, он чемпион турнира «Большого шлема», он занимал высокое место в рейтинге. Более того, он говорит с Джоковичем на одном языке. Возможно, для Джоковича он очень хороший, как моральная поддержка как и любой другой, повторюсь, член его команды. Несколько лет назад в команде Джоковича, кстати, был такой ментальный гуру, его называли, такой парень, который проводил с Джоковичем определенную работу психологическую. Вот это был, наверное, случайный человек. А те ребята, которые сейчас с ним внушают доверие, скажем так, и, наверное, Джоковичу они действительно все нужны.
1: И под занавес программы напрашивается сравнение двух менеджеров в плане качества и уровня самого тенниса. На US Open и Roland горос тем более, что они шли рядышком.
0: Да, турниры шли рядом, но сравнивать их я бы не рискнула, потому что US Open проводился в привычных для себя сроки, в привычных для себя условиях. Ну, без зрителей, да, но тем не менее, это та же самая погода, та же самая атмосфера, то же самое начало сентября, как обычно. А ролан рос был перенесен с конца мая, когда он обычно проходит, когда в Париже совсем другая погода, на октябрь. Это бесконечное серое небо, дожди, вот этот ветер, который все время дул. Конечно, погодные условия очень сильно влияли на качество тенниса. Даже если вспомнить матч, например, Андрея Рублева с Мартоном Фучевичем, когда мяч просто буквально сдувало. И я уверена, что это был не один-единственный такой матч, их было очень много. И да, вот такие внешние условия, они вмешивались очень в качество тенниса. И, возможно, для кого-то даже стали определяющими. И мы после US Open говорили о зрителях, о том, что, как, как сказывалось на теннисистах отсутствие зрителей, мне кажется даже, что вот смотря этот «Ролангарос», я ловила себя на мысль, что даже полное отсутствие зрителей на трибунах не так грустно выглядит, как э, редкое вот это небольшое количество зрителей, которое посещало матч «Ролангарос», вот это действительно было немного грустно. А в целом я бы не сказала, что качество очень сильно отличалось, учитывая вот то, о чем я уже сказала, раз, разные погодные условия.
1: У нас осталось совершенно мало времени, поэтому я скажу о нашей гостья, теннисный эксперт Марии Никулашкина, и чего уж греха таить, вы тоже согласитесь, что Ролан Горос 2020 после себя оставил чувство восхищения. Сохраним его до следующего турнира. Наш инстаграм – это lr4спорт, домашняя страница lr4.lv с подкастами, Google, Apple и Spotify и стримом – все это для вас. Программу подготовил и провел Роман Антонович. Через неделю зарядим еще чем-нибудь спортивным.